0: una serie sobre el arte a través de la historia y las culturas. Se presentarán obras que trascienden el tiempo por su belleza y por lo que nos cuenta. Obras que encienden el asombro. Buenos días, me da mucho gusto saludarlos. Hoy no veremos una obra de arte estática, más bien veremos una obra dinámica que habla de armonía y de serenidad. Conocida como sado o chado, que se traduce como camino, do, del té, cha, la ceremonia del té es una antigua tradición en Japón. Es una ceremonia que incluye cada etapa, desde la preparación hasta la degustación, y que llama a despertar todos los sentidos, la vista, el sonido, el olfato, el tacto, y por supuesto, el gusto. Más allá de simplemente preparar y servir el té, uno de los propósitos de la ceremonia es disfrutar de la belleza del entorno y impregnarse de tranquilidad. Es una experiencia única en que toma algo tan sencillo como tomar el té y lo transforma en una obra de arte. Como ilustración, me permito compartir una foto que tomé de objetos de ceremonia del té en la Fundación Bauer en Ginebra, Suiza, que datan de la era Meiji. El podcast tendrá tres partes. Primero, veremos los antecedentes de esta ceremonia, para en segundo lugar dar una descripción de cada parte. Y finalmente, en la tercera parte, veremos su significado. La historia, entonces. El té llegó a Japón desde China durante el siglo VIII de la era moderna. Se consumía entonces principalmente por su poder medicinal. Su alto precio restringía su consumo a los más afluentes. Fue solamente durante el período Muromashi que empezó en el siglo XIV que se empezó a organizar fiestas de té. Aquí, los más ricos y los más pudientes se reunían para saborear el té y para admirar la calidad de las tazas donde se servía. Variedades de té empezaron a aparecer y con esto, más sofisticación en su preparación. Al mismo tiempo, con la influencia espiritual Zen, estas fiestas de té se transformaron en ceremonia donde la sencillez y el disfrutar de cada momento, cada gesto, cada olor o sonido eran el propósito. Tomar el té tomó entonces las mismas virtudes que meditar o contemplar con presencia plena. El padre de la ceremonia del té, tal y como la conocemos, fue Senno Rikyo, que nació en 1522 y murió a los 70 años. Les recomiendo ampliamente leer un pequeño libro llamado El libro del té, escrito por Okakura Kakuzo, que fue publicado en 1906 y que describe esta ceremonia en los términos definidos por no Rikyo. Senno Rikyu fue para mí un personaje fascinante que conocí por primera vez a través de sus poemas. Fue entre otros un confidente y maestro de ceremonia del té, del poderoso Tomotoyo Hideyoshi, uno de los grandes unificadores de Japón. Mientras lo consideraba su confidente, Hideyoshi conocido por su temperamento bélico, no estaba a gusto con las ideas de Rikyu y su comportamiento independiente. Rikyu siempre enfatizaba la compasión, la ayuda a los más desamparados, la sencillez en toda acción. Esto llevó un día a Hideyoshi ordenar a Rikyu a suicidarse. Rikyu cometió seppuku, el ritual del suicidio, cuando tenía 70 años. Más adelante, Hideyoshi lamentó el hecho y le dedicó un pabellón mortuario en el Daikokuji, el templo Daikoku en Kyoto. y... Tuve el gran honor hace unos 20 años de estar invitada a una ceremonia del té por el encargado entonces de este mismo templo. Pero esto es otra historia. Ahora la ceremonia. Tradicionalmente la ceremonia tomaba varias horas y ocurría después del caikesi, que es una comida con una gran variedad de platos. Hoy en día toma menos tiempo y se limita a preparar y tomar el té. El protocolo es muy estricto en que se tiene que seguir cada paso hasta el movimiento exacto de las manos, como agarrar las tazas, como usar la cuchara, como sentarse, etc. En general, toma lugar en un cuarto sencillo con un simple tatami. Ryukyo decía que tenía que ser en una choza rústica, con un simple tatami y una alcoba donde poner flores de la temporada y posiblemente un pequeño pergamino con un poema o una caligrafía. La puerta del cuarto tenía que ser baja para obligar al invitado a bajarse y entonces entrar con humildad, dejando atrás su posición y sus pertenencias. Al respeto, en un maravilloso libro llamado La belleza de las cosas cotidianas, publicado en 1933, el filósofo japonés Soetsu Yanagi reitera de que la sencillez del lugar es importante y lamenta que la ceremonia del té ha adquirido a lo largo de los siglos una sofisticación y un lujo que le quita su verdadera esencia. Desde la choza, decía Ryukyu, se debe ver un jardín, un jardín sencillo que da aromas ligeros y sin agresividad a la vista. El jardín debe ser entonces muy sencillo, posiblemente con una pequeña lámpara de luz que guía a los invitados a la ceremonia y que no perturba los sentidos. Lo mismo se aplica a los vestidos, que deben ser sin ornamentaciones. Después de una inclinación, el invitado se sienta en posición de ceiza, es decir, sobre sus rodillas, en el lugar más cercano a la alcoba. Una vez todos los invitados sentados, todos se inclinan y la ceremonia puede empezar. El anfitrión o maestro o maestra de ceremonia puede empezar entonces la preparación del té. Es importante mencionar que toda la ceremonia toma lugar en absoluto silencio. Los objetos más importantes son un chasen, un batidor hecho de bambú, un contenedor de té que tiene el natsume, el polvo verde de té, una cuchara llamada shashaku, cuencos, y por supuesto un brasero y la tetera. A veces hay también un plato con dibujos que representan flores o árboles o pájaros de la temporada con algunos dulces. Cada objeto se escoge cuidadosamente dependiendo de la temporada, de las circunstancias y obviamente la gente invitada. Se sirve un dulce que se debe comer antes de beber el té. El maestro, entonces, pone la taza o el cuenco de té sobre el piso frente del invitado con el dibujo, si hay un dibujo, de frente. Uno tiene que agarrar el cuenco con la mano derecha hacerlo rodear 90 grados en el sentido del reloj para que la parte del frente sea hacia el maestro de ceremonia. Se bebe el té con pequeños sorbos y se regresa el cuenco al tatami. El invitado entonces se inclina y expresa su gratitud. Hacia el final de la ceremonia se toma el tiempo para apreciar la belleza del cuenco. El maestro puede preguntar si se desea otra taza, y al acabar la ceremonia, el maestro lava cada objeto, los seca y los pone en su lugar en general sobre una bella charola de laca o simplemente sobre el tatami, de la manera más cuidadosa. Cualquier comentario se debe hacer con voz baja y por lo general se comenta la belleza de la tetera o de los cuencos o se intercambian líneas de poemas. Ninguna palabra debe ser para alzarse o hablar de asuntos personales. Aquí el ego se desvanece tal y como el humo del té. ¿Cuál es el significado de, de esta ceremonia? La ceremonia del té se puede explicar en una frase: Icho-go-ichi-e, que se puede traducir como cada momento ocurre solamente una vez. Es la misma frase que se usa en caligrafía, describiendo el hecho de que una vez que el pincel toca el papel, no se puede repetir este momento, es decir, que el papel ya tiene la tinta y el trazo ya está hecho. El propósito de la ceremonia de té es justamente estar en el presente, estar totalmente presente en el momento, sabiendo que este mismo momento no se puede repetir. Tal y como la tinta sobre el papel no se puede regresar al pasado. Al participar en una ceremonia de té, se trata de olvidarse de todo su bagaje personal y de llegar a una armonía enfocándose solamente en el té, su preparación, la gente que lo rodea, el ambiente, los colores, los sonidos. Se trata de vivir todos sus sentidos no Rikyu, el maestro del té del cual hablé en la primera parte del podcast, hablaba de cuatro principios fundamentales. Wa, Ke, Sei y jaku. Wa es armonía. Ke es respeto. Sei es pureza. Y Yaku es tranquilidad. La ceremonia debe entonces ser armoniosa siguiendo un protocolo determinado, sin titubeos o errores debe desarrollarse con respeto hacia la naturaleza, hacia cada objeto y entre los invitados. No debe haber ninguna altercación y cada objeto debe ser manipulado cuidadosamente como alas de una mariposa. Es mi propia imagen y la ceremonia justamente siempre me hace recordar a la fragilidad de las mariposas todo debe ser también puro en lo que sea la calidad del agua del té y también el corazón de los participantes y finalmente tenemos tranquilidad aquí se trata de llegar a un estado de serenidad completa donde los problemas de la cotidianidad quedan lejos donde no hay comparación con otros eventos donde se aprecia cada gesto cada mirada cada momento para concluirme, gustaría si me permiten compartir unas bellas líneas de un poema de Rikyu que me gusta particularmente. Y dice, cuando escuchas el salpico de las gotas de agua que caen en el cuenco de piedra, sentirás que todo el polvo de tu mente se desvanece. Arigato gozaimasu. Muchas gracias.